0: 看理想电台，我是天天，电台上一次更新是一月二十五号，一月三十号停更一期，所以距离我们上一次见面过去了十一天。而这短短十一天发生的事情，可能是任何一个优秀的小说家、任何一个编剧、任何一个科幻作家都写不出来，甚至不敢这么写的。但是，一些事情就是那样发生了。网上的各种信息，估计你已经看了不少，心情也经历了过山车般的起起落落。我先大致回想一下自己最近的经历：一月二十二号上午，我坐地铁去北京六里桥转大巴，地铁车厢里百分之九十五以上的人已经都戴着口罩了，因为朋友前一天的紧急提醒，我也提前准备了口罩戴着。随身的包里也放了一袋口罩，准备往返路上以及回家给家人用。当然，在那个时候，我并没有意识到接下来几天肺炎疫情会来的那样迅猛。大巴上午九点半从北京六里桥出发，前往山西。前半段路程还算顺利，后半段路程在经历了没有原因的整车人原地等待。以及快要接近终点时候的突然换车之后，我终于在傍晚五点多到家。1月23号上午，我们全家四口人去当地一家超市采买年货。出门前，我从包里拿出口罩，让家人都戴上。或许是因为前一天刚到家，我就和他们说，这次疫情可能很严重，而我们要去的超市，几乎是大半个县城的人都会去的。说服家人戴口罩这件事还算顺利。到了超市，看到的景象一如往年，人满为患，而戴口罩的人，据我目测，不会超过百分之五。一月二十四号，央视春晚，网上没有出现像往年一样大家嘻嘻哈哈刷段子的场景，反而因为那一两天突然出现在公众视野当中的一些事件，大家发出一些质疑，而且有些愤怒。1月25号，已经从山东开车回到老家村子里的表弟给我打电话说，村子封了，我恐怕回不去了。1月26号早上醒来就看到中学时期最喜欢的 NBA 球星科比遇难的消息，脑子里嗡的一下，觉得这个世界疯了。1月28号22点33分，公司行政在微信群里通知。二月三号到七号在家办公，疫情严重区的同事暂定在家办公到二月十六号。一月三十一号晚上，我胆战心惊地坐上了返回北京的火车，整节卧铺车厢只有不超过十五个人。二月一号下午，我估摸着这会儿买菜的人少，就步行去附近的菜市场，路上人很少，都戴着口罩，除了超市、药店和银行。其他都是大门紧锁，到了菜店，人很少，货架上的菜也比平时少。买完了菜，看购物小条，我觉得这些菜要省着点吃。二月五号上午，前一天订的桶装水送到了家门口。二月五号晚上，快递就进不了小区了。送快递的大姐隔着小区大门，把我买的食用油还有大米递了进来。在我们节目上线这一天，也就是二月六号。从我的家乡到北京的列车正式停运，直到二月十四号才会部分恢复运营。相信很多人和我一样，被这次疫情打乱了春节的种种计划。不知道你现在在哪个地方？最近经历了什么？这次疫情对你有什么影响？欢迎你在这期节目的评论区留言，或许大家的信息能帮助到或者安慰到彼此。虽然理解，而且必须配合，但每天在家待着确实很容易让人心烦意乱。看看网上发的段子就能感受到大家的心情，比如正月初二，树叶晃动了1693次，吹掉了486次，小鸟叫了167声，飞来飞去196次。我家厕所瓷砖有300片，地板铺了677片，玻璃37块，木地板1065块。家里大米有135214粒。如果平时本来就喜欢宅的朋友，会相对适应一些，在家看书、看电影、打游戏，也可以安排得很充实。比如我的朋友十一，根据豆瓣记录，他在1月份看完了65部电影。而且主要是在春节后完成的
1: 。我现在在北京，我家就在北京嘛，所以从放假到现在，一直都在家待着，在家闲没事儿就看电影。放假差不多两周，看了大概有六十五部电影，平均每天看四到五部左右。其实，春节原计划。就是在家待着，当时就想的，如果可能的话，嗯，最好连家庭聚会都不要去了。我和爸妈住一块儿嘛，平常买菜做饭都是他们做。一开始他们不能出门买菜，会有一些影响吧。不过他们接受了网购之后，这就不算什么问题了。我自己的话，平常在家就是。对着电脑玩游戏、看电影，嗯，这回的疫情还能让我安静的看个电影动画，嗯，因为平常上班的时候都是在周末的时候看，但是有时候太累了，周末就用来睡觉了。然后属于那种什么都看的类型，像《囧妈》这种新上线的国产片子也看。还有各种文艺片儿，侯麦的《人间四季》《绿光》这种也看，还有像《莎乐美》、像《蝴蝶夫人》这样的歌剧电影也看。然后，因为前阵子正好去了迪士尼，所以回来的时候还恶补了一下迪士尼各种系列的公主电影。最近最喜欢的片子应该是。大卫林奇的《橡皮头》，我比较喜欢有年代感的片子啊，而且这种片子正好就需要安静的在家看。原来放假的时候，嗯，不出两三天，我妈就说：“你出去走走吧，别老在家待着。”这种。不过现在就每天看自己想看的电影，然后父母因为知道疫情严重性。也就默认了，让我在家看电影。我每天在家要看四五部电影吧，电影看腻了就看短片短片看腻了就看动画片嗯，他们之间风格差的也蛮多的。我可以刚看完《洛丽塔》蓝丝绒，接下来就看《蜡笔小新》哦。Oh! 对，我这个假期看完了一千六百集的《蜡笔小新》，这要放在平时的话，可能至少有两三个月才能看完吧。然后你就会发现，你刚看完这部电影或者这个系列，它在下边又会给你推荐其他的，你怎么看都看不完。我本来想趁这个假期清一下我的豆瓣想看数量。但发现就越轻，数量越多，然后你就会发现，即使每天不睡觉，时间都不够用。所以，这次对我影响比较大的事情，应该是如果哪天停电了，我就崩溃了。印象比较深刻的就是拿快递的时候吧，原来大家都会送到手里，现在，嗯，就比如说我妈。快递来敲门的时候，我妈就隔着门让人家把东西放到外边，然后等人家走了之后，我妈再开门拿。其实一开始我觉得这样还挺不礼貌的，不过后来就慢慢接受了。平常就会注意卫生啊，勤洗手啊之类的，嗯，然后也会注意到自己的健康问题了。会想调整作息之类的，精神上的就是，我虽然不是很喜欢社交网络，但我又离不开它。在大家不能互相见面交流的时候，这好像是唯一的交流方式了。这算是比较无奈的认识吧。尽快去做的事情，嗯，平时多囤点货。应急的时候啥都缺，嗯，想跟大家说，嗯，珍惜正常的假期吧。成年人好久都没有放过这么长的假了。然后就是希望大家可以不要那么无聊吧。虽然虽然我每天看那么多电影，其实我也挺无聊的。但其实在这段时间里，就正好是和自己。为数不多的好好独处的日子，外边真的太闹了，光是互联网的声音就已经听不过来了。选择自己想要听的声音，嗯，还挺重要的。那最后，祝大家平安。
0: 我在家也看电影，不过一直盯着屏幕，眼睛还是太累了，要自己调节，找一些其他事情做，比如做做家务、做做饭什么的。这些体力活动可以帮助我转移焦虑的情绪，让我放松一些。说起来，湖北是这次疫情最严重的省份。之前我和公司的湖北同事糖醋排骨还有小丑牌做过一期《我的味觉记忆之武汉赤壁》。不知道你还记不记得，我分别联系了他们两位，来听听作为湖北籍人，他们最近怎么样，都经历了什么
2: 。我是糖醋排骨，是在北京定居的湖北赤壁人。春节期间计划跟老公去伦敦，是半年前就订好的机票和酒店。可能因为一直在北京生活，这次计划没有被疫情打乱，如期从机场出发去了目的地，也平安回到了家里。我是二十三号出发，也就是武汉封城的那一天。当天父母送我们去首都机场的时候就已经开始担心了，他们害怕我落地后就会被隔离。但这次旅行一切都很顺利，我顺利通过了体温检测，上了飞机，顺利的抵达了目的地，同以往的出行没有太大区别，只是三十一号回到首都机场入关的时候出了一点点状况。我是在人工入关的窗口递交了护照。窗口内两位戴着口罩的官员查看了我的资料，几秒钟之后，他们开始无言，并相互对望，并没有给我盖章。我大概站了有十秒钟后，才意识到可能出了问题，是我的体温偏高，还是我不小心咳嗽了？后来我猜，可能因为我是湖北人。当时排在我后面的老公已经进关了，他站在我那一列的窗口后看向我，官员开始打电话，一会儿一个警察过来。拿走了我的护照，他示意要带走我，问几个问题，让我老公留在关内。我老公执意要跟我一起，于是他的护照也被收走了。我们一起走到几米远的一个简易隔离区，由类似医院的蓝布屏风围着。一个护士看了我的护照，呃，例行询问以及测量了我的体温，电子体温枪显示三十七度二，护士有点慌。示意我们去旁边坐一会儿，说去拿一个体温计再测量一次。我瞬间也紧张了起来。刚才过体温检测时明明没有问题，坐下量体温的时候，我才注意到蓝布屏风隔出了几个小隔间，离我最近的里面有两个人在打电话，听口音应该是湖北地区的人，大概是在跟家人讲隔离住的地方在哪里之类的。好在。水银计显示体温正常，三十六度六，我们就被放行了。护士紧张的甚至忘记把我的护照随手放在了哪里。我老公后来跟我感叹说，那个警察和护士都好年轻，他们可能比我们两个还小，他们也特别害怕呢。这次春节有很多朋友来询问我的近况，包括有些很久不联系的。道长也有跟我留言，他担心我出行会受影响，也担心我湖北的亲人。非常感动，有这么多人的关心。我本人基本没有受到什么影响。相比之下，我的亲人和朋友们就没有这么顺利了。除了我的父母之外，我几乎所有的亲人都封在了武汉和赤壁市内，各自在家隔离。赤壁市内基本限行，所有的道路都被路障封住了，小区也被封住了。嗯，目前。除非采购必需品，应该是不可以出门。好在他们都身体健康。我的表弟定居在西安，近几个月未去过武汉，但因为是武汉身份证，在高速上被拦下了，隔离在了附近的酒店内。他告诉我，同时被隔离的还有几个开着二 A 牌照的东北卡车司机。我的堂哥是赤壁市市区医院的一名化验科大夫。从节前一直奋战至今，目前全院的医生基本都在实行自我隔离，还未与家人团聚。这次去伦敦，我们每天清晨都会看英国的新闻，关注疫情的消息。我记得有一天的新闻是英国学者责备英国政府不够重视这次疫情，没有采取相关措施。去人多的地方，我们也会尽量戴着口罩，特别是博物馆、美术馆这类游客多的室内场所。大部分英国人看到我们戴口罩，当时还没有特别大的反应，相对的亚洲游客就会有一些很自然的反应，他们会避开或者会，呃有意下意识的捂住自己的口鼻。中国游客就很好辨认了，大部分都戴着口罩，而且无论戴不戴口罩，都不约而同的绕着走。我们也是这样。我后来回忆旅途中的防疫措施，这次绝大部分旅客和空姐、空少都戴着口罩，唯一不同的是出发的航班在快降落时，机长波音说根据国际卫生组织的规定，在机舱内喷洒了消毒剂，回来的航班就没有，但用餐的湿纸巾换成了小小的酒精消毒巾。这次的伦敦旅程很有意思。也非常开心，但整个旅行期间，我们也都伴随着担忧。我们几乎没有在朋友圈分享见闻，只有唯一一次是我在泰特 t e 的十层露台看到了马丁·克里德的那一件灯光装置，就是 Everything is going to be a l right 那一件，然后就立刻联想到了国内的事情，于是拍下了，发到了朋友圈里。是想告诉自己和亲友一切都会好起来的。当时随着天色暗下来，泰特天厅的三面落地窗都印着那句话，也是现在我想对大家说的。嗯，我还想补充一点，就是我在国外看到避开中国人的很多都是中国人自己，包括我自己也会本能的离开，呃，自己的同胞一段距离。嗯。所以有时候看到“中国加油，武汉加油”这样的口号，我不知道该怎么面对。嗯，我自己也因为是湖北人，有被区别对待的经历，而且我还有很多受过不公平待遇的湖北老乡。嗯，在国外的时候，我很怕自己生病，不是因为怕这个病毒，而是怕因为我出去玩然后病了。被网友攻击是出逃的湖北人，很多时候大家都不会去过多的了解新闻背后的情况，可能仅仅凭借着一纸或者是一段新闻信息，就会去谴责或者是或者去批判新闻事件里的当事人。
3: 大家好，我是小丑牌，武汉人，嗯，现在在北京。大年三十到目前都是在天津、北京两地度过的。嗯、呃，作为一个不在疫区的湖北人，对于疫区的小伙伴所经历的恐慌和危难，不敢说感同身受，所以我就分享一些我自己亲历的感受吧。嗯、呃，我和先生假期结束之后，从天津地区自驾返回北京。现在的交通情况下，行程预计需要不到两小时，总计118公里。选择自驾的原因是因为相对接触最少的人，且我们有两只小猫不能坐火车。但在进京检查站检查身份证的时候，我被拦下来了，因为我的身份证号码保留了原湖北籍的号码，于是被禁止进京。在检查站给我留下了非常不好的体验。嗯，原因是第一，对于抓到一个武汉人，检查人员拿这件事情和其他的待检车辆的司机和乘客开玩笑；第二，当天的温度非常低，检查站又位于风口，很冷，同行的小妹想要进室内等待，被带着很嫌弃的语气喝止了，就好像我们就是病毒本毒。当我告知他们。我可以提供证明我自己的情况，我近期没有到过疫区，且没有发热或者是其他的身体不适，常住地是北京，已入京籍。检查人员说不行，只要湖北籍的身份证就不可以，只能选择就地拉去隔离点隔离，或者是原路返回。原路返回之后，我上网查阅，并且咨询了一些朋友。并没有查到相关针对近期没有接触过疫区的湖北人的禁令。经过了三天反复的与一二三四五热线检查站、派出所、分管检查站的公安分局沟通，最后得到的处理办法是：第一，就地拉回隔离点隔离十四天后可以进京；第二，如果北京居住地所在的派出所派车来接我，我可以进京。呃、uh, ，我觉得这一点很幽默。先不论作为一个平头老百姓如何有能力在这个时间点撬动当地的派出所来接人，就从逻辑上来说，之所以需要被接，也是因为我是一个湖北籍人员，被无差别的隔离处理的前提下才需要被接。呃、uh, ，这样他们这样处理的理由是。核实我是不是有接触过疫疫区，或者有没有湖北籍的亲戚这段时间来看过我，不是他们的职责。这样的核实工作量实在太大了，所以他们不会去做这样的工作。另外，基层的执法人员是根据上级单位的指示，所以所有的湖北相关有疑问的人员都不可以进京。嗯，至于我进一步的咨询到底是哪一个部门发布了哪一条规定，具体的内容是什么的时候，他们并回答不上来。他们让我联系上们的上级部门。对于这样的处理，我的疑问是,是如何证明在此期间其他的在京或者是返京的人员没有接触过疫区和疫区来的人呢？只是因为湖北籍在筛选中就必然会有更大的可能性吗？上级指示的，如有疑问就不允许进京的范围是什么呢？如何鉴定是否有疑问呢？只要是湖北籍就一定有疑问吗？事后我了解到，很多和我类似情况的湖北人都被拦住，或者是直接拉到了隔离点隔离，且所有人都是在高速上被拦截，飞机和火车都能顺利的通过。最终我们也是选择乘坐火车，顺利的返回了北京。对此，我的疑问是：高速和其他的交通方式收到了不一样的指令吗？公路的特殊性又是什么呢？是因为它更难把控流向吗？对于整件事情，我最不理解的点是：对于湖北籍无差异性的隔离阻拦对待，是否执法机关提供需要证明的内容格式的要求是什么？由当事人自己举证，执法机关在一定的时效内审核反馈。会更合理一些呢。如果是在没有火车等交通工具的地方，没有接触过疫区的湖北人，要怎么在疫情下返回常规的工作生活所在地呢？现在我也会在反思，嗯，就比方说，在封城的武汉当中，他们其实是有一部分人是健康的。封城中健康的武汉市民，对于全国人民来说是一小部分人群。在疫情面前，封闭的城中是他们付出的牺牲。那么散落在各地没有接触疫区的湖北籍人民，对于全国人民来说，也是一小部分人。是否在这样重大的疫情灾难面前，小部分人的牺牲是可以被合理化的？这些我现在还没有想清楚。还想跟大家分享，等待处理结果的几天，我看了一部英剧《坦白》。里面有一位母亲对女儿和处理案件的警官所受到的不合理待遇感到不满，于是上街请愿，请大家签名，并找到当地议员。议员说：“你需要找到尽可能多的人签名，这样政府才会重视。”片中他们需要修改的法规可能需要很多年才能被议会通过，但因为他们有发出声音的出口，会有越来越多问题。被更及时的发现，从而有可能可以更快的变得更好。这场疫情给灾区人民都留下了很严重的心理创伤。我身边几位武汉籍的小伙伴说，有些美丽的泡泡随着一起破灭了。而最终，这苦难后是否可以带来一些改变呢？很多我们现在看起来理所当然的事情，也不过是在这一百多年里慢慢改变的。现在也许还没有彻底的变好，但是如果慢慢变好的趋势是向上的，也还是值得期待的吧。嗯，最后我想感谢看理想这个温暖的团体，疫情发生以来，有很多小伙伴都表示了关心和支持，包括梁老师、猫爷、D Y、点点等等。嗯，那么祝大家平安度过疫疫情期。祝我们尽快恢复正常的生活
0: 。我很怀疑，有些人是一边在网络上喊着“湖北加油，武汉挺住”，一边在现实中遇到湖北人避之为恐怖。及。我另一位同事肉， Rowe, 只因为他的室友是武汉籍，他们俩就被周围居民举报。即使提供最近的出行记录，证明已经很久没去过武汉，也不行。按照肉的描述，在和居委会以及房东多次协商无果的情况下，两个女孩被迫带着基本的生活用品，连夜去朋友家住。而从出租屋往出走的过程中，周围居民依然不依不饶的谩骂，肉忍不住回骂了几句。湖北这次不幸成为疫情最严重的地区，但谁都无法预料下一次这种不幸会发生在哪里。我们当然要注意防护，保护好自己和家人，但也不应该把任何一个人、任何一群人简单粗暴、赶尽杀绝式的标签化。毕竟人是人啊。徐子东老师在微博里说：“设想你现在武汉。”说实话，我都不敢想象身处其中的焦虑、惊恐，甚至绝望。我托同事帮我联系到了另外三位朋友，他们有的是身在武汉的非湖北籍人士，有的就是身在武汉的本地人，还有的是在疫情同样严重但容易被人忽略的湖北非武汉城市，比如湖北天门、宜昌这些地方。来听听他们最近的经历以及感受。
4: 我叫木兰二姐，我本人呢是地地道道的湖南人，现在正在武汉这座城市工作生活。嗯，现在每天就是一天做三顿饭，也属于说是呃被迫上岗的厨师啊。其实平常并不太会做饭，啊、呃，现在不得不每天在家里啊、呃、一日三餐都要起来做饭。偶尔也在门口啊去取外卖，啊、呃，蔬菜、水果、盒马快递等等，嗯，因为相比去超市采购，呃，外卖的风险还是比较低的，所以我们基本上选择外卖来进行采购日常的物资，啊、呃，比如说有时候外卖不送的情况下呢，那就不送了，啊、呃，每天啊基本上都会关注各种啊、呃，比如说饿了么呀、美团啊。呃，盒马、啊、等等啊，快递有一些什么可以送的，就及时买，买了以后及时抢。除了生活之外啊，呃，就是工作，嗯、呃，目前的工作可以说是比以前呃忙大概三到五倍的工作量，战线也拉得很长。因为我本身是属于新媒体工作者，嗯、呃，也是属于我们武汉的呃当地的党政媒体吧，所以说遇到。疫情这样的状况的话，我们的工作确实非常的饱和，非常的多。春节的话，我们本来就是安排跟家人一起聚一聚，去回天津。然后呢，还有时间的话，带呃老人啊、孩子啊，一家人能够去北京转一转。去年是我们建国七十周年，这么多年路过北京也很多次，但是很少能够有机会可以跟家人一起去逛一逛的。其实说到上一次正式的在北京旅游的话，可能也是二十年前的事了吧。所以今年的北京行其实是我们一家人，呃，非常想完成的一个计划。当时我们订的是高铁票从，从呃武汉回天津，但是后来由于疫情的情况比较严重，所以呢，我们立马要把高铁票退了。然后改成了飞机票，因为觉得好像机场的安安检稍微相对来说严格一点吧，呃，然后接触的人群也稍微少一点，在旅途中的时间也会短一点，降低风险。所以在春节前一阵子，我一直在忙着就是改签啊、退票等等各种各样的呃事情。后来呢，在阴历二十八号那一天。我们是有计划再一次敲定行程的，跟我老公一起。然后我们也是在家里犹豫了很半天，嗯，想想回家跟老公一起商量一下，就是回家最大的风险就是会，啊，把病毒万一带给家人，然后怕有家人的感染风险，嗯，那么如果不回去呢，则我们两个人就在武汉过年了。其实，就是见不到孩子，特别想他，然后想家里的人。我老公也是。嗯、呃，因为去年是在我家，呃，湖南过的年，然后老公可能是两年没有回家，也特别的、特别的想念，啊、呃，家乡的亲人，考虑各方面的风险吧和安全，最后我们就把机票给退了。我本人属于嗯新媒体编辑，我的非常多的同事目前都还在疫情的一线工作。其实我们的一线。记者的防护措施也是不够的。他们常常说的一句话就是：“我要做武汉人民的眼睛，去现场看看，仅此而已。”然后我可以说是二线工作者吧，但是我也每天看见我们工作群里的一些消息，我是真的非常啊、呃、担心前线的同事们。偶尔会看到他们从前线发回来的这个工作照啊，都是那种席地而坐呀、灰头土脸的。每个人的手机都挂着这个充电宝的线，有的地方像有一些医院啊，包括现场都非常的偏远。然后呢，现在很多超市啊，还有一些便利店也不是经常开门营业，所以说他们记者身负前线的时候，其实温饱都成了问题。不过他们还是义无反顾的往前冲。我们相信武汉肯定会好起来的。然后再说一下我居住的环境和我呃周边的武汉人民吧。嗯，我是一个湘妹子，嗯，然后大学毕业以后呢，和老公，我老公也是外地人啊，两个人都留在了武汉，两个人都算是外来人口了。那么目前呢是在武汉工作，在武汉定居。从除夕，也就是三十以来，我们都很少很少出门，基本上不出门吧，没有什么事情不出门。呃，当然家里的物资也是非常的紧张。呃，很多邻居啊，得知我和我老公两个人在家，没有提前准备什么物资，然后我们隔壁，就像我现在隔壁的邻居陈姐，给我送了很多新鲜的蔬菜，呃，然后就在昨天还送了两盒鸡蛋，放在我们家门口，然后微信跟我说一声，然后他就先回家了。我们现在都是互相不见面的，去给隔壁的邻居啊送一点什么东西，就是放到他门口，然后。悄悄的就走了，然后在微信上默默的留一个言，仅此而已吧。但是我们都能感觉得到彼此的温暖，嗯，彼此都是在一个小区里面相互依靠。然后在我们小区的这个群里，嗯、呃，也有一些人可能在郊区吧种的一些蔬菜，然后通过自己的车啊运运送到我们的小区来免费赠送，啊、呃，每人领一份。目前最担心的就是我在天津和在湖南的家人们，嗯，他们都属于容易受到感染的人群。每天，啊、呃，我也是视频查岗。我觉得，我觉得疫情过后，大家肯定会坚持锻炼身体的，这应该是所有人的共识。呃，我想疫情结束之后，我们真的是非常想回老家看看孩子，看看父母。嗯，但是能不能去，还真的。不好说吧，因为，毕竟还有这么多工作。我跟我老公，我老公是创业者嘛，然后也要对所有的同事负责。最后，我想说，如果大家身边有曾经来过武汉的人，或者说需要帮助的外地人、他乡人都希望大家可以，呃，伸一援手，帮他们一把。
5: 你好。我是小 C， 我是湖北省武汉市蔡甸区人，现在也在湖北省武汉市蔡甸区。蔡甸区就是武汉市的一一个远郊区，可以这么说，离市中心的距离话，可能比较远，特别是离汉口、武昌这种重灾区是比较远的。然后呢，我现在也在这里。从大年三十到现在的日常的生活情况的话，可以说是从物资慢慢的充足到现在慢慢的有一点匮乏，我们是深有感触。不仅仅是医疗物资的匮乏，比如说是酒精以及八四消毒液，这些基本上都很难见得到，而且基本上是药店前面都会是人山人海，一直在排着队。能够买到一瓶，就已经很不错了。然后呢，在超市的话，目前来说，街上很多的超市现在允许开的只有呃两家特别大的中百、中百仓储。对，这就是我们平时买菜以及买生活用品的地方。关于沐浴露这种洗浴物品，基本上是特别特别多的，因为毕竟没那么多的人会去购买，然后家里一般都储存了有很多。但是像生活用品，比如说泡面，基本上是抢购一空；饼干的话，基本上还有。像平时日常需要的一些吃早饭的馒头啊、呃，饺子啊、汤圆这些，都可能比较匮乏，基本上都很难买到。一般来说，早上十点钟开门，十点钟之前，差不多九点钟的时候，就有很多老爹爹、老婆婆就排上了队，基本上是很难能够。在第一时间进去能够拿到自己所需的物资，而且特别是猪肉这种东西，牛肉都还好，牛肉供应还是比较充足的。猪肉这种东西的话是很难能够买到的。嗯，我是一月的二十九号，然后出现了感冒感冒的现象，当天下午的五点钟开始有感冒的现象，当时没有怎么注意，到了晚上七八点的时候发现有点发烧，当时是低烧。三十七度六，然后到了第二天早上，发现到了三十八度五，在第二天中午的时候，发现有三十九度二，然后当即立断就决定下午去医院。去了医院之后呢，感触特别深。一进医院，当然这些医院是定点发热的医院，就是说只要是发热，普通的医院都不能去了，只能去这些武汉市政府、湖北省政府指定的定点发热医院才能去进行一个门诊。然后先去门诊中心，就是急诊中心，他临时改成了发热门诊。然后呢，一进去，那个门帘是半开的，只有一条道路能进，有时候还得排队进，因为门口里面有一个护士，身着很严密的防护服的护士，在那个地方用那个体温检测枪在那边往你头上去扫描，看你多少度。然后我一进去的话是，是扫描是正常温度。然后我说我是病人。我有点发烧，他就给我水银温度计检测，检测，嗯，有一个地方有点好评，因为他让我检测两次，有的有的人是检测三次，然后两次我温度都比较高，所以就推荐我去发热门诊。当时那个急诊里面的人是特别特别多的，不仅仅是普通的发热，就像我这种感冒发烧，当然还有一些老人家身体不好，可能进行了一个嗯手术，在那个急诊手术室。还有的是胸痛、卒中这种人群是特别多的，还有骨头摔伤的人也是特别多的，因为医院他的当时的人手特别特别的少，也不能说特别特别少吧，只能相对于当时的病人来说特别特别少。本来平时是完全够用的这些医务人员，但是在这个特殊的时期，他们实在是没有办法。随着人越来越多，然后就开始进行分流，急诊一、急诊二、急诊三。但是我因为发热。就去了发热门诊之后，里面是一个防护服医生，同时只接诊一个的病人，然后他先问我一些，呃肺炎的一些症状，发现我都没有，然后医生松了一口气。当然这个医生也是身着防护服，呃发现我没有这些症状之后，他就推荐我去进行一个血常规的检测，以及 CT， 还有各项各项什么我都没听过的一些检测。然后我一个个进行检测，检测的过程是特别的繁琐，而且等待时间特别长，因为人太多太多了。在医院里面，人人都身着的很多都是一些平时不想要的衣服，因为据我所知，很多人进了医院那个衣服，回家之后都是直接打包，然后放到一个袋子里面，基本上都不会再用，或者是等等病好了之后，基本上就丢了。生病的时候会用一点。就总怕这些衣服上面会携带一些一些病毒，然后回到了家里面。呃，这些检查都检查完了之后，再次回到发热门诊寻找我那个跟我问诊的医生，然后他说我没什么事要我回去自己就感冒，就是普通的感冒发下烧，推荐我去吃自己常吃的一些感冒药来治疗。但是我因为我经常得这个，就是上呼吸道感染，然后扁桃体化脓嘛，然后我自己都知道怎么治。呃，我看那个血常规的治疗那个诊断说明书，我觉得我的血项特别高，然后我跟医生说能不能去打针，医生说我们这里连个打针的人都没有了，医生全部都已经用去去治疗那些隔离患者，然后当时还跟医生说了几次，医生医生实在是没办法说，说我帮你问一下吧，结果问到最后还是没有办法，是真没有医生能给我打针。然后医生只能推荐我去家里旁边的小诊所，或者去普通的医院去打针。然后呢，我还是去了。去了之后打针之后，感觉效果好多了。但是在普通的流感的医院，就治疗我这种流感的医院，那些医生的话，有的医生是有防护服，门诊的医生有。但是护士呢？据我所知，呃，跟你打针的护士有，但是普通的护士是绝对没有的。普通的护士绝大部分都是戴着口罩。然后戴着一个普通的护士帽，就这样，就到处走动，然后去照顾病人。他们没有任何的物资。我记得打针的时候印象特别深刻。那天是下午了，一个护士跟另一个护士说：“我的防护服穿了一天了，我憋了一天，我都没去上过厕所，我想去上个厕所。”这是我印象特别深的一件事情。还有一件事就是第二天也是下午打针，那个护士说：“嗯、呃，我有点饿了，但是只有一桶泡面。”另一个医生说。这没办法，我们这里天天都吃的泡面，没有多余的什么饭吃，更别提什么肉了。现在的物资真的是比较匮乏。嗯，可能市中心的话还好，我有市中心的同学与亲朋好友，他们都说肉类什么的这些供给都比较充足。当然，像市中心的同济协和，它的医疗物资都不充足，只能说是市中心的关于食品这些物资供应比较充足。但是像蔡甸区这种远郊区，可能他的物资供给可能还是存在一部分问题，不过这几天的话情况略有好转，因为军队好像已经接管了嘛，接管之后物资肉是有了，但是人特别特别多。我们家因为安全起见，所以还是没有去购买。基本上这就是在这次疫情当中，主要是去医院的一些所见所感。哦，还有一个事情比较让人有点难受，就是。有几个在我前面已经确诊了是新型冠状肺炎的患者，他请求医生能不能住院，医生说实在没办法，没有一个病床，只能推荐他们居家隔离，自己进行治疗。嗯，还有就是在检查的过程中，很多人都是发烧三十九度，甚至四十度的有，他们就坐在外面哭，无论是十几岁的孩子，还是二十多岁的年轻人，还是三十多岁壮年，四十多岁的都有在外面哭。在这个情况下面，民众的恐慌心理是特别特别严重的，人人自危，呃，可能对只要不是自己家的，外面的亲朋好友，可能都是比较存在一种怀疑的态度，因为谁都没办法保证自己或者别人是否染病，因为自己都不能保证，呃，这些差不多就是疫情这中间的一些所见所闻，然后希望所有的朋友都能够保护好自己，尽量少出门。出门买菜的话，尽量还是找一个免疫力强的人，因为我就是去买菜的时候得的流感，所以希望大家还是保护好自己，度过这个难关
6: 。我是小许，湖北天门人，现在在宜昌枝江，从腊月二十九一直到今天。正月十一都是在之江的消防大队度过的。原本的计划是在这里拍摄我的毕业设计纪录片，记录消防官兵们在过年这样一个应该是阖家团圆的一个日子里面，他们的工作和生活，以及市民们在团圆的时候他们所做的背后的努力。但是因为疫情的关系，他们。工作发生了很大的改变，也不太便于我的拍摄，我就只能够在队里面每天吃饭、睡觉和看剧，也没有其他的安排。我觉得其实对于生活的影响比较小，因为我们平常的时候如果没事儿也是整天在家里面。心情方面、情绪上的影响比较大。虽然已经做好了过年期间很长一段时间不会和爸妈见面的打算，但是没有拍摄的计划，没有拍摄的需要。又因为封城的原因，没有办法和爸妈在一块儿。嗯，尽管知道这里是非常非常安全的地方，可能是我能够去的最最安全的地方，但是还是能够让我感觉到非常不安。可能是因为想家，想和爸妈在一块儿。当然是希望它不会发生，但是它发生在我毕业的这一年，我觉得对我的。对我的学习的影响还是非常大的，因为，嗯，我们选择拍毕业设计的这一部分人，因为疫情的缘故，耽误了毕业设的开工，可能会导致我们毕业设计完不成，可能会延迟毕业。当然也担心疫情什么时候能被控制住，还有包括医护人员、病患、志愿者。等等等等，这样的一部分人，甚至还有未来很长一段时间的经济这样的一些担忧。但是，我们的担心其实对于结果并没有什么太大的影响。从自身出发考虑的话，我很担心还有多久才能回家，担心毕设完不成、毕不了业，还有担心影视持续寒冬、毕业找不到工作、毕业就失业这种情况发生。给自己的一个提醒，可能就是我是一个普通人。如果我以后能够有幸的进入到传媒行业，我能够时刻记住，现在在重大事情发生的时候，深度新闻和严肃媒体它们存在的价值。等到疫情结束后的第一件事，我就想吃火锅、喝奶茶。我超想吃火锅了。希望听到这些的朋友们能够。好好照顾自己，鼠年平安
1: 。
0: 前面说过，很多人在家待的都有点烦，但另一方面是，很多人有家都不能回，比如那些在前线工作的医务工作者。还有其他防护疫情的工作人员，一位化名叫“鸡腿超好吃的”的的朋友，给这期节目发来文字说，他是旅游管理部门的基层工作者，疫情期间主要职责是负责协调游客和旅游企业之间的相关纠纷。因为所在城市是旅游城市，在疫情爆发之前就有不少湖北游客来旅游，武汉封城之后，游客没有办法返回，被迫滞留。这部分游客的住宿问题就成了他们工作的一个重点。他说到这里，我相信很多朋友和我一样会想到网上看到的那些没有地方愿意接收他们的湖北人，或者不管是不是从湖北出发就被粗暴安置的湖北人，这当然是事实。但另一方面，我们容易忽略的事实是什么呢？继续看鸡腿超好吃的怎么说？他说。我们接到不少居住在指定酒店周边的市民的投诉意见，不少市民认为将武汉游客统一安置在指定酒店内，但没有限制他们的出行，容易引发周边居民的恐慌。有些市民认为，应当将武汉游客安置到远离市中心、人烟稀少的郊区酒店，但安置湖北籍游客，做好相关的防疫检测工作，提供相应保障等。是需要各个部门协调配合完成的工作。旅游部门主要负责协调武汉游客的入住问题，其他问题我们也只能沟通反映给相关部门，无法直接解答。因此，这些投诉问题成了我们工作中的难点。除了描述这些客观事实，他也补充了自己的感受。他说：“有时候面对游客五花八门的要求，也觉得心很累。”现在疫情扩散严重，全国各地的医护人员都冲在一线支援疫区，还有各防疫单位的工作人员，他们又何尝不是有家难回？这次疫情给全社会各行业都带来了巨大的冲击，旅游业包括所涉及的酒店、餐饮、娱乐业首当其冲，承担起安置湖北籍游客的酒店也承担了巨大的压力，所以还是希望游客能多一些理解。真的不希望出现按闹分配的情况，非常时期更应该多换位思考，共度难关。前段时间网上有一篇报道，描述了疫情中“灯下黑”的状况，简单理解就是武汉作为疫情严重地区得到了最多的关注，但疫情同样很严重的。湖北其他小城市、小地方，却少有人注意。但这些地方不仅也有大量的流动人口，同时有着比武汉差很多的医疗条件。其实疫情发展到如今的地步，这种“灯下黑”已经不只是湖北的非武汉城市，而是非湖北的其他省份，是其他省份非省会的其他城市。我的另外两位同事 D Y 和天真，分别是湖南人和浙江人。根据节目上线这天的确诊人数，这两个省分别排在第二和第五位。DY 还算顺利的从湖南回到了北京，这几天也是在家办公。天真昨天晚上和我们在微信群里说，他所在的县城被封起来了，原来订的高铁也停运了，不知道什么时候才能回到北京
7: 。我是 DY， 湖南人，现在在北京，从大年三十到现在的日常。还能怎么样呢？就是宅呗，因为大家也知道嘛，我去年叫什么新婚了，所以本来今年的计划是可能过年的时候会各种走亲访友啊、拜年啊什么的，但是由于这个疫情的关系，大家都就是不让出门嘛，然后日常的生活就是每天在家里，可能。衣服也就是穿着睡衣，天天穿着睡衣，蓬头垢面的，天天在家里看电视啊、看新闻啊、看朋友圈啊，然后和朋友讨论一下现在的情况啊。因为我的朋友里面有铁路上的职工，也有警察，所以他们的工作都很辛苦，就看他们。可能有的时候会说一些晒一些他们的日常，然后还有就是日常劝长辈们不要出门，就是他们可能真的比我们更加的坐不住，因为平时他们都是叫什么饭后饭后怎么来着？饭后散个步还是什么的，活到九十九，就突然一下让他们不要出去了，真的是把他们给憋坏了，就在家里坐立不安的。当然，期间怎么说也还是没拦住，就有一些亲戚实在是忍不住，就到家里来吃了一顿饭。那顿饭，反正我是吃的胆战心惊的。虽然到现在感觉好像应该也没啥事儿，但是大家来吃饭的时候，其实有基本上都戴了口罩，也是挺奇异的一次。嗯，对我的生活，我不知道。就是我临出发前，因为我父母是离异的，所以我只见到了我妈，但是过年期间没有见到我爸。我临到北京之前，我就说：“我说我马上第二天或者第三天就要去回北京了。”我说，我就问我爸说，要不要见一面？我说还给你带了一些小礼物。然后我本来设想的是，可能就是不去我爸家那边，但可能就是他开车过来，我们在车里戴着口罩见一面啊什么的。但是最后他还是说，算了吧，嗯。然后我也挺理解的，因为。我爸退休之后，他自己做一些餐饮之类的工作。我在想，他也可能担心自己会不知道接触了什么人，所以觉得还是不见面比较好吧。所以也挺奇异的，就是这是我第一个没有见到爸爸的春节。目前担心的事情，担心的事情很多吧。就是我是一个。很操心的人，可能也因为自己之前是学新闻有关系，就很关心发生的一些事情和问题。另外也担心担心大家的健康，担心很多人因为这次疫情的很多措施，让一些很严重的个体的事情得不到解决。比如说，如果有突然有很急症的病，想从乡下或者是怎么样去武汉或者去看病，但是被拦住了，就是很多除了疫情之外的不方便正在影响着更多人，很担心因为管理的事情让个体去背负这些沉重的代价吧。新的认识就是，真是重新认识了我国国民。就是虽然虽然感觉我的朋友们都是非常正常的，但是我们好像都看到了非常非常多的不正常的现象，不管是人与人的，还是管理者与社会的。改进的日常习惯，嗯，外面吃的东西不干净。就是可能开始自己被迫要自己做饭了，特别是回到北京之后，改进的习惯可能就是勤洗手、多通风，叫什么人多不去凑热闹，就这些话平时听着就觉得很好笑，但是到了这样的一个情况下，就医生专家都在呼吁这样做的时候，突然。因为保命，意识到了这些事情的重要性吧。疫情结束后，尽快去做的事情，没有什么想要尽快去做的事情。因为疫情的关系，就是春节也像没过一样，也不太可能回去了，就可能还会持续这种阴霾的感觉，持续那么几个月吧。结束后。我希望能休假回家，再好好陪陪妈妈。希望大家保重好身体。对于看到那些不好的事情，我觉得要在意，但是也不要太在意。就是你看到的是一部分情况，但是你要相信你或者是你身边那些和你差不多的人，他们也依然存在。我觉得你自己和你身边的那些人，你还相信这个世界会变好的一个很重要的依据。希望大家健健康康的，平平安安的。嗯
8: ，我是天真，现在在自己的家乡温州。从北京回家后，我只出过一次门，是在深夜里倒垃圾。街道很安静、开阔，在白天的时候它也是这样的。本来约了很多要见面的朋友，但后来我们只是在网络上相互问候。这些日子偶尔下雨，但是大多数是晴天，天空总是特别亮，好像根本没有发生过那些残忍的事情。对于我们这个暂时没有感染肺炎的小镇来说，除了出门的人少了，也没有什么和以往不一样。每天我醒来的第一件事情是打开微博、微信。看看有没有好消息，但通常是愤怒、伤心、无力，还有感动。1958年，弗洛姆在谈论美国人的问题的时候说过，大多数的美国人只关心自己的私人事务，也就是说，他关心他的健康、财富和家庭事务，他并不关心所在的社会。虽然他谈论社会，他把自己的私人生活和他作为社会成员的存在分开了。并且把社会成员的那部分交给了政府去管理。他说，德国人以同样的方式把自己的责任，了解我们国家发生了什么的责任，委托给了专家去管理，因为公民感到自己不能够做出判断，即使他应该判断并承担责任。同时，他也提到了当时德国政治系统的一个根本缺陷，那就是个人公民。几乎没有可能在决策的过程中产生任何的影响，这会导致大量的政治倦怠和愚蠢。以前我认为让一个幸福且无害的人去认识世界邪恶的一面是一件残忍的事情，但是现在我意识到那一份幸福其实是摇摇欲坠的，活在某一个尚且安全的角落并不是长久之计。一直以来，我都是一个中间派。从一个人的动机去理解所有发生的事情，所以一切的发生都显得必然且没有办法。但是，如果我们从这一刻开始加入真假善恶的辨析，那么以后坏事少一点，那也是一种必然。这次的公共卫生事件，其实对于很多人来说，是一个很好的民主参与的锻炼。我们开始看到更多平常被忽略、被掩盖的事实。当我们开始关注，转机也就会随之到来。录下这些话的这一天，刚好是立春。朋友说立春快乐，我愣了一下。春天还没有来的时候，谎言甚至催生了并不存在的植被；而春天来了，这一切却还是看起来光秃秃的。
0: 这个小电台一直很强调烟火味儿、生活气息。待在家里最有生活气息的地方，可能就是厨房了。如果你已经习惯了平时点外卖，凑合吃，不妨趁这段时间好好提升一下厨艺。在我看来，做饭就是排列组合和想象力的艺术。挖掘挖掘自己的天赋，说不定就转型成美食博主了。天真的弟弟昨天晚上在家做了手抓饼。天真在朋友圈说：“宇宙第一好吃的手抓饼由我的弟弟制作。夜晚九点的加持会令它更加美味，太好吃了！”赞美弟弟。哎，这应该算是最近朋友圈当中的一股清流了。这段时间我的同事们也都没闲着，除了日常更新微信公号和微博，给大家提供当下的冷静理性思考之外。还有两件事儿，或许值得你关注一下。一件是从2月5号到2月29号，看理想和理想国联合发起线上开放月，在看理想 APP 当中可以免费收听1300多集精选节目，比如徐奔老师在《现代的诞生：启蒙运动经典》里边的第35集《天灾和人祸的灾难记忆：笛福瘟疫年记事》。还有比如说杨照老师《史记白讲》其中的一集，梁一都是社会观察家。还有二十多本《理想国》的电子书，每本只需要一块钱，几乎等于免费，大家都可以去听一听、看一看。第二件事情是我们会在二月七号上线一档和疾病有关，一共十集的音频节目。主讲人是现在任教于香港大学医学伦理以及人文学部的吴义瑞。这档节目将会从人文医学的角度讲述，在医疗手段愈发先进的今天，我们应该怎样面对疾病？包含的内容不仅有关于医患关系、基因改造的讨论，更有针对抑郁症、职业病、临终护理的社会分析。希望听完这十讲，你能拥有一种更加积极健康的人生态度。除了这些，理想国在2019年4月份出版的《病毒星球》这本书，我觉得也值得一看。作者是曾于2007年摘得美国国家科学院科学传播奖的这名科普作家卡尔·齐默。译者是科学松鼠会成员刘洋，编辑之一是我的同事 e g 书里的一些观点很有趣，也很值得深思，比如。人类在本质上不过是一堆不断混合、闪转腾挪的 DNA， 百分之八的片段还是来自病毒。<笑>这本书会让你重新理解病毒和人类的关系，而且也有助于认识人类在万物中的位置
1: 。Who loves
5: the
0: 我们这些人不是医生，没有高明的医术，不能在前线治病救人。看网上的一些消息，又无语又愤怒，可还是要让自己冷静下来，不要带着偏激的情绪去做内容。刚刚过去的二月四号是立春，可是有些人再也看不到春天的样子了。感谢这期电台中的每一个人参与记录这样一个春天，希望你们都保重自己和家人，平安健康。也希望每一个听我们这期节目的人都好好的。从四号晚上开始，北京下起了小雪，直到我做这期节目的六号下午，雪依然没有停下来的意思。下楼取快递的时候，我发现雪厚的已经可以没过脚踝了。太阳肯定会出来的，在纷纷扬扬的大雪中，我无比期待一个真正的春暖花开。看理想电台，我是丁丁，祝你早安、午安、晚安，我们下期再见。
4: Since
5: you broke my heart, who loves the sun? Who cares that it is shining? Who cares what it does? Since you broke
1: my heart.